0: Tu vas capter une audience aussi qui va s'attacher à toi, qui va aimer ta personnalité.
1: C'est un super premier, super pouvoir. Les personnes vont venir évidemment pour notre expertise, mais bien plus pour notre personne. Tu vois, ça va être le premier risque ou piège.
0: éviter de faire comme les influenceurs, parce que ce sont des influenceurs et que nous, on est en business. Donc on ne fait pas vraiment la même chose.
1: Hello et bienvenue dans Le Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nous recevons Johanna de artist C'est une illustratrice. Et toi, tu accompagnes aujourd'hui les entreprises à se démarquer bah, grâce à tes illustrations, grâce à tes dessins. Et j'ai même envie de dire que tu donnes aussi un peu vie à leurs personnes grâce à tes avatars que tu crées et que j'adore. Et aujourd'hui, on est là pour parler de l'importance du personal branding et à quel point ça peut être un vrai game changer dans son entreprise une fois qu'on l'a mis en place. Hello Marine, je suis trop contente de te rejoindre sur cet épisode de podcast.
0: Merci beaucoup pour ton invitation. J'espère que
1: tu vas bien. <rire> ben bah oui, j'espère que tu vas bien aussi. C'est vrai, je ne t'avais même pas demandé la meuf trop en colis. <rire>
0: <rire> écoute on va commencer comme ça, moi ça va super Donc, euh... et puis quand parfait. on est avec toi tout va très bien, c'est oh, génial
1: Merci. est-ce que c'est un bon résumé de ta personne que... ou pas forcément de ta personne mais de ce que tu <rire> proposes que j'ai fait aussi parce que j'ai toujours la pression à chaque fois franchement c'était parfait, j'aurais pas dit mieux merci okay. pour cette présentation <rire> parfait, mais, du coup je vais commencer de suite avec ma première question qui va être un peu pour les personnes qui tombent sur cet épisode et qui disent ok mais le personal branding, bah, qu'est-ce que c'est je vais laisser l'experte répondre pour le coup. Qu'est-ce, comment est-ce que toi, en tout cas, tu définirais le personal branding Alors, personnellement,
0: je vais le définir en disant que euh, bah, c'est de, le fait de mettre en avant un individu, en tout cas une personnalité pour ce qu'il est, pour ce que, cet individu, hein, pour ce qu'il est, cet individu. Euh, <rire> tu vois, c'est le fait de promouvoir euh, l'image d'une personne, mais aussi de se faire remarquer bah, pour ce qu'on sait faire, pour, pour son expertise. Donc, vraiment, de mettre en avant ses compétences, son talent, et de se faire remarquer grâce à ça. Et puis même après, au-delà de ça, bah forcément, tu mets un individu euh, sur une marque, bah c'est donc de mettre un visage euh, sur une marque, sur une entreprise, et voilà, de se démarquer de la concurrence aussi grâce à ça, puisque bah, chaque individu est unique, n'est-ce pas Donc euh, c'est aussi le fait de devenir le visage de son entreprise, je pense que plus globalement, on pourrait le, le résumer un peu grâce à
1: ça. Quoi. Ouais, donc c'est assumer de se mettre en avant euh, pour, euh, pour représenter son entreprise quoi. parce que c'est vrai qu'il y a, c'est par ça. exemple euh, je prends Facebook vraiment euh, par hasard enfin Meta maintenant, <rire> euh, <rire> vraiment euh, par hasard, tu vois, la seule personne qu'on va connaître vraiment de méta c'est Mark Zuckerberg ou euh, son bras droit, tu vois qui est à la tête d'Instagram, même s'ils font pas vraiment de personal branding, mais ils en jouent, tu vois, et euh, à grande échelle pour que la majorité des personnes voient de qui, qui je parle, tu vois. Et c'est vrai que ça change tout aussi de, d'avoir un mmh. visage pour représenter, euh, pour représenter une entreprise. Et quels sont pour toi euh, les principaux avantages justement au personal branding dans une entreprise Alors Déjà, je pense que pour moi, il y en a plein,
0: <rire> forcément. <rire> euh,
1: <rire> déjà, comme je
0: disais jusque, juste, juste avant, je dirais que c'est le fait de se démarquer, puisque... Voilà, encore une fois, comme je disais juste avant, chaque individu est unique. On est, toi et moi, on est différente. Euh, tu es différente de tes concurrentes. Je suis différente de mes concurrents. Donc déjà, juste par ça, par son individualité, on se démarque. Comme en personal branding, tu mets un visage sur une entreprise. En fait, tu vas capter une audience aussi qui va s'attacher à toi, qui va aimer ta personnalité, qui va partager les mêmes valeurs que toi, qui s'intéresse à ton travail. Après, ça n'a pas besoin d'être forcément ta photo, ton visage, etc. Mais déjà, comme ça, tu vas réussir à capter Des personnes qui te ressemblent, donc déjà ça c'est un super premier super pouvoir, Euh, tu vas donc aussi, moi je dirais, générer un attachement euh, chez ces personnes, parce que euh, tu partages des choses qui leur parlent peut-être à travers des expériences, donc comme je disais juste avant, des valeurs aussi, ça peut être super fort, et tout ça, ça va générer des émotions, Moi, j'aime bien dire que les émotions, quand même, c'est un levier qui est hyper fort en marketing, surtout à l'heure actuelle. Tu vois, t'as pas besoin d'aller chercher des trucs euh, hyper farfelus. Déjà, juste susciter des émotions chez les gens, euh, c'est vraiment hyper puissant. Et c'est ça qui va faire qu'on va s'attacher à toi, à qui tu es. Et euh, qu'est-ce que je dirais d'autre bah, en fait, je dirais, de base, tu vas capter les meilleurs clients de la Terre <rire> avec, ouais. avec le personal branding, parce que forcément, tu, tu captes des gens qui te ressemblent, qui aiment qui tu es, qui aiment ton travail, qui partagent tes valeurs, donc ça veut dire que tu vas potentiellement bosser avec des personnes qui sont comme, qui sont comme toi, en fait, qui aiment les mêmes choses que toi, qui viennent aussi te chercher pour ton travail, à toi, et pas, mmh. euh, tu vois, parce qu'on connaît tous, euh, on, je pense que Quand on est prestataire de service, on est tous passés par. Euh, tu sais, euh, je, j'ai, bonjour, j'ai contacté 10 freelance, je vais chercher oh qui oui. est le moins cher.
1: <rire> oh oui, tu vois, c'est euh, laquelle, pas
0: Voilà. <rire> Donc, ça, euh, bah, je trouve que le personal branding, bah, ça permet d'aller au-delà de ça, en fait. Parce que quand les clients te contactent, bah, ils te contactent parce que c'est toi, parce qu'ils aiment ce que tu fais, ils te contactent pas parce que tu es la dixième personne de leur liste qui est la moins chère, euh, tu vois
1: <rire> Et ça, quand Et... même voilà <rire> c'est, bah c'est clair ça c'est, c'est, c'est ce qui fait le plus plaisir parce que quand qu'une personne aille voir plusieurs prestataires c'est pas un souci tu vois je dirais même que c'est normal quand on veut refaire oui. notre maison on va peut-être voir plusieurs mecs qui vont qui faire la peinture et tout oui, bien sûr. mais mm. c'est pas pour autant effectivement qu'il faut forcément tout le temps aller enfin même toujours euh, aller sur le, le moins cher parce que bah, on paye qu'on, ce, qu'on mérite, ce qu'on a tu vois quand Exactement. on le moins cher bien souvent ça nous coûte bien plus cher que d'être allé chez le prestataire le, le plus élevé puisqu'après on doit repasser derrière faire appel à une autre personne etc et c'est super important le point que tu soulignes c'est que les personnes vont venir évidemment pour notre expertise mais bien plus pour notre personne parce que même il y a des fois des personnes qui n'ont pas forcément besoin euh, de façon vitale ou urgente pour leur business et qui vont dire non mais j'ai trop envie de bosser avec toi là maintenant de suite et Claire, ça, c'est, c'est un, ça. Vrai, euh, un vrai honneur, je pense, quand on se met à fond dans le personal branding, de, d'entendre ce genre de phrase Mais carrément, quand il y a des personnes qui viennent te voir en te disant
0: « j'ai trop envie de bosser avec toi », mais c'est avec toi que je veux bosser, quoi. C'est pas avec le voisin, mais je sais pas, c'est hyper gratifiant, je trouve. Et, euh, et en tout cas, moi, je suis vraiment reconnaissante d'avoir des personnes qui me contactent en me disant ce genre de choses. Ça fait, voilà, c'est, ça fait vraiment plaisir et... Euh, Ouais, ça, ça booste la confiance en soi aussi tu <rire> vois c'est, c'est plein de trucs euh, positifs qui viennent graviter autour aussi à côté je trouve ça,
1: ça ouais. flatte un peu notre ego on prend on euh, prend bah, évidemment <rire> euh... avec tout, par rapport à tous les doutes qu'on a au quotidien avoir un peu de retour positif ça fait quand même plaisir euh, là-dessus clair. Et est-ce que, pour les personnes voilà, qui ne sont pas forcément dans, dans le truc, justement, je parlais de Mark Zuckerberg et tout au début avec euh, Meta, euh, est-ce que tu as aussi d'autres exemples comme ça où tu as vu dans certaines marques le personal branding C'est super fort parce qu'il y a peut-être des personnes qui suivent des marques mais qui ne se rendent pas forcément compte tu vois que c'est du personal branding alors que ce soit avec des humains ou aussi avec des, des avatars. tu vois euh, Est-ce que tu as des petits exemples comme ça ouais carrément. Bah, moi, je pense à Tony Robbins. Oui, c'est bon, ça va.
0: Mais lui, typiquement, en fait, c'est plus lui qui fait, euh, tu vois, de la. Il est, il est plus à l'intérieur de son business, si je peux dire ça comme ça. Lui, c'est vraiment l'image de son business. Les gens, mm-hmm. ils le connaissent. Mais en fait, tu vois, tu dis son nom, tu sais qui c'est tout de suite. Personnellement, moi, je ne suis même pas de très près cette personne. Mais euh, ouais. en fait, tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est. Il euh, n'y a pas... Et, et mal... Tu sais qui c'est malgré le fait, en fait, que lui, c'est l'affiche. Tu vois, c'est le, ça, il est devenu mmh. un peu, euh, bah, comme je disais, le visage de son entreprise et euh, malgré le fait que ce n'est plus lui qui fait euh, bah, tout ce qui va être management, manutention, finance hein, à moi. l'intérieur du business, tu ouais, vois. Et ça, il, il, est... <rire> il a construit un truc tellement fort, tellement énorme <rire> que, que je pense, en fait, que vraiment, c'est devenu le visage de son business. Et voilà, c'est en, en termes de... En termes de business avec du personal branding, très très gros business, je pense à lui. Et sinon, à côté de ça, juste pour parler d'avatar et de personnages, parce que peut-être qu'on va se dire, ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je me montre et tout, machin. Pas du tout. non, pas du tout. Euh, alors, personnellement, moi, je travaille avec euh, des entrepreneurs qui ne se sont jamais montrés et qui cartonnent. Euh, je pense à Emma d'Ambition Féminine et mmh. à Marie d'Entrepreneure Ambitieuse. Même moi, je ne les ai jamais vus. Hein. J'ai dessiné leur avatar, <rire> j'ai dessiné leur personnage. Donc voilà, c'est pour dire et en fait euh, aujourd'hui on attribue bah, comme parfois euh, je sais que Emma on l'entend surtout dans ses formations et Marie on l'entend plutôt dans ses reels aussi on l'entend peut-être un petit peu plus mais bah, en fait on va attribuer leur voix à l'image à une image en fait, d'un personnage qui n'existe pas parce que personne ne sait à, qui, à quoi elle ressemble et pourtant elle cartonne enfin tu vois ça va Bah, En fait, les gens ont confiance en elle et ça ne va pas venir altérer, justement, parce que voilà, on pourrait se dire, ouais, bah si je ne me montre pas, on ne va pas avoir confiance en moi. Bah, en fait, typiquement, bah, elle, elle cartonne. Au-delà de ça, tu as même des très, très grosses marques. Enfin, tu vois, je pense à Monsieur Propre. Monsieur Propre, euh, c'est ce que j'allais dire.
1: Monsieur Propre, et là, tu vois, j'ai un pack d'oasis en face de moi. Et je vois les petits fruits, tu sais, animés. Enfin, typiquement, ouais, il y a les, les <rire> marques dans la grande distribution. le font déjà depuis des années. Genre Pringles avec euh, le moustachu. Euh, tu vois, il y, y a plein de marques. Euh, et c'est ouais. fou parce qu'on s'en rend compte. En fait, en rentrant un peu, tu vois, euh, dans l'entrepreneuriat. Enfin, moi, avant, je ne connaissais pas du tout le personal branding. Tu vois, jusqu'à ce que je me lance à mon compte et que je me dise Ah mm-hmm. oui, ok ». <rire> très intéressant, très intéressant tout ça, mais en fait il y en a partout quoi, il y en a partout on y s'en a en rend partout. pas compte.
0: C'est ça, exactement. Et Monsieur Prop ils ont fait un truc qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment créé un lore autour du personnage quoi. C'est, euh, tu vois, c'est... ils ont fait une vidéo euh, qui parle de la genèse de Monsieur Prop quand il est né et tout, mais c'est un truc de fou quoi. C'est...
1: <rire> ah mais c'est génial. Les, Donc, les marques euh, voilà. sont, vraiment, euh, sont vraiment surprenantes. Et tu vois, la vache qui rit, c'est un truc de dingue. Il y a, il y a des... Après, tu as des goodies, des, des, des effigies des marques. Et tout ah ouais, enfin, ça peut partir ça, très c'est... Loin. Ouais, c'est, c'est La preuve, hein, parce que c'est que des succès, les marques-là qu'on cite. Donc, euh, comme quoi, la vie nous réserve, peut nous réserver de belles surprises aussi. Et toi, à l'intérieur de ton business, est-ce que tu eu... as utilisé déjà le personal branding depuis le tout, tout, tout début de ton entreprise Alors,
0: je je vais dire un truc, alors voilà, c'est la vérité en même temps, et je pense que c'est le cas de la plupart des prestataires de services c'est qu'à la base, le personal branding, c'était pas du tout un choix stratégique de ma part, ni une volonté, tu vois, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai mis des mots et je me suis lancée, je me suis dit, ok, je vais faire du personal branding. -hmm. En fait, non, ça s'est pas du tout passé comme ça, et même bah, la notion de personal branding, elle est arrivée assez tard pour moi. Mais je le faisais déjà, en fait, je le faisais déjà inconsciemment, euh, mais parce qu'après, je suis une artiste et euh, je sais qu'on a tendance à penser aux influenceurs, par exemple, quand on parle de personal branding, parce mmh. qu'on euh, bah, va aller euh, acheter euh, des produits qu'ils nous recommandent parce qu'on leur fait confiance, on aime ce qu'ils font, on partage leurs valeurs, mais est-ce qu'en réalité, euh, les artistes, mais je parle des artistes... Euh, il y a 300, 500... Enfin, tu vois, il y a très longtemps, de la Renaissance, par exemple. Est-ce que c'était ouais. pas plutôt eux, les premiers influenceurs, avant les influenceurs Dans le sens où tu voulais du Léonard de Vinci, mais t'allais pas chercher quelqu'un d'autre que Léonard de Vinci. T'allais ah chercher bah, Léonard, Léonard de Vinci, et tu lui disais, ok, je te commande une toile, tu, on se retrouve dans 2-3 ans, je veux ta toile, quoi. C'est, tu vois, c'est... Et on venait les chercher, eux, parce que c'était eux, et parce qu'on aimait leur travail. Donc, en fait, j'ai envie de dire, quand t'es artiste, bah forcément n'importe quel artiste il a envie d'être reconnu pour son travail qu'on vienne le chercher pour sa patte à lui donc en fait euh, ouais je pense que quand euh, tu as envie vraiment de ressortir comme ça et d'être reconnu pour ton art parce que je sais aussi qu'il y a des artistes euh, et il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça hein, mais qui vont peut-être être plus euh, dans de l'exécution et qui n'ont mmh. pas forcément vocation à être reconnu pour leur art et c'est totalement ok c'est juste je parle en termes en termes général hein, et euh, et ouais, en tant qu'artiste, t'as envie d'être connu pour ta patte à toi. Donc, tu vas faire du personal branding. Tu vas montrer à quel point, euh, bah en fait, tu vas montrer ce que tu sais faire. Tu vas, tu vois, tu vas essayer de, de mettre en avant ton travail, peut-être même au-delà de te mettre en avant toi, mais forcément, c'est lié parce que euh, je dessine pas comme euh, un concurrent. Je dessine pas... Enfin, tu vois, euh, chacun a sa patte, surtout en art. Et t'as envie que les gens viennent te voir pour ton style à toi et pas te demander parce que ça aussi, forcément, au, au début, quand tu te lances... Euh... Bah, on oui. vient tout chercher, on te dit Est-ce que tu peux faire le style de machin, s'il te plaît J'aime bien ce que tu fais, mais bon, je préférerais quand même que tu fasses comme machin aussi. Voilà, voilà. N'est-ce pas bah, voilà, Je pense que quand on démarre, on... en tout cas dans le secteur artistique, on a tous connu ça. Moi, je l'ai connu. Et, euh, parce qu'à l'époque, bah, on venait me chercher, je débutais, j'avais besoin de bosser. Euh, on ne me connaissait pas. Donc, c'est aussi le temps de faire ta place sur le marché. Ça, c'est hyper important. Donc euh, voilà, tout ça pour dire en tout cas qu'à la base, c'était pas un choix stratégique de ma part du tout de faire du personal branding, bah parce ouais. que sinon, je suis en train de m'éparpiller et de partir un peu plus loin. Mais, euh, mais pour moi, en tout cas, ça a été euh, vraiment un, un game changer, j'ai envie de dire, euh, parce que justement, ça m'a permis... Avec le temps, bien sûr, hein, parce que ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigt, des artistes, il euh, y non. en a plein. Voilà, je vais, voilà. <rire> je je vais parler trop pour moi en hein. tout cas. Oui. N'est-ce pas, Voilà, n'est-ce pas euh, Surtout ouais, dans le secteur artistique, c'est un secteur qui est archi-bouché. donc c'est vraiment, vraiment difficile de faire sa place. Donc, il faut être prêt euh, bah, à ce que ça prenne beaucoup de temps. Et vraiment, enfin, tu vois, des fois, même, euh, tu vois, je parle du secteur artistique en général, il y a des acteurs, leur carrière, elle décolle. Euh, au bout de. Tu vois, ils ont 40 ans, leur carrière, elle décolle quand ils ont 40 ans. Donc, et il y a des artistes des, bah, comme moi qui font euh, du dessin. Pareil, en fait, leur carrière, elle va décoller très, très tard dans leur, euh, dans leur vie. Donc, euh, il faut quand même être prêt à, sa, fin, ouais, à, à se dire que euh, ça va prendre du temps. Et, euh, et moi, justement, d'avoir changé un peu, tu vois, j'ai, j'ai pris un peu le parti il y a quelques temps de ça. D'orienter l'illustration mais version business parce que ce qu'on voyait beaucoup euh, bah, dans l'illustration, dans le secteur de l'illustration, en fait, c'était des comptes Instagram, un peu euh, ce que j'appelle galerie d'art, où tu vas montrer tes dessins, tu vas montrer tes dessins, tu vas poster tes dessins. Voilà, en mode portfolio, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'était exactement ce bah, ce qu'il fallait faire. Et il n'y avait que comme ça, Et un jour, tu vois, par coup de chance, bam, (rire) il y a a quelqu'un qui va tomber sur toi et c'est bon, ta carrière va décoller. Voilà, le le, le, le petit coup. Le, la magie, euh, alors ça peut arriver, y a, euh, voilà, y, le coup de chance ça peut arriver, mais euh, moi je suis plutôt partisan du si tu, veux, euh, si tu veux provoquer des opportunités, en fait il faut que tu ailles les chercher, quoi il faut pas que tu restes là à attendre que ça se passe, il faut, il faut y aller. Donc j'ai pris le parti justement d'avoir euh, bah, de tourner ma communication plutôt en mode... Euh, Business autour de l'illustration. Et je sais en tout cas qu'à l'époque, donc euh, c'était, j'ai l'impression que c'était il y a 10 000 ans, mais c'était tout récent parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent en ligne. Euh, euh, C'était il y a a peut-être deux ans et demi, trois ans, quoi. Tu vois, c'est assez récent quand même. Et euh, moi, forcément, comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient en francophonie, ça m'a permis justement de créer, de me créer une visibilité sur mon marché. Et ça, voilà, c'est là à ce moment-là que ça a été euh, game changer pour moi parce que les clients, Aujourd'hui, ils viennent pour ma pâte, donc ça, c'est hyper gratifiant. Donc voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est génial, parce euh, qu'ils ont vu mon travail quelque part ailleurs, et ça leur a plu, donc maintenant, ils veulent la même chose pour eux, ou parce qu'ils me suivent, justement, sur Internet, ça leur plaît, tout ce que je partage, ils partagent mes valeurs, et euh, du coup, ils ont envie de travailler avec moi, donc voilà, tu vois, (rire) ça, c'est vraiment génial, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu attires vraiment... Mais oui, clairement, comment tu peux. Euh, je pense que surtout dans, en tant qu'artiste, tu peux pas rêver mieux que des gens qui viennent te voir et qui te disent euh, Ok, j'adore ce que tu fais, je veux bosser avec toi et je veux pas bosser avec quelqu'un d'autre. Franchement, c'est, oui. je suis vraiment hyper reconnaissante d'avoir des personnes qui me contactent en me disant, ce, bah, en me disant ça. Et, euh, et c'est ce que je disais t'as les, tu, tu dégotes en fait, les meilleurs clients de la Terre. <rire> franchement, parce ils tous sont clients. vraiment
1: motivés et ils aiment ce que tu c'est fais. C'est ça. Ils aiment ce que tu fais. Et en même temps, ce que tu fais, c'est tellement bien que je les oh, comprends. <rire> Mais c'est vrai, je trouve que c'est super original. Tu vois, il n'y en, en a pas beaucoup. Et je trouve ça tellement smart d'avoir lié ça au business et de ne pas être resté justement dans ce cliché-là de Instagram, ça devient ton portfolio. Parce qu'on le voit beaucoup avec plein de domaines, tu vois, artistiques. Mm. Alors que toi, tu l'as lié là-dessus. Et du coup, tu as su trouver vraiment ta clientèle en mode... Si une personne demande aujourd'hui, OK, qui peut me créer un avatar client pour mon business Ben Moi, je sais direct vers qui les rediriger, tu vois, parce que vraiment, tu as 'as fait ton ton petit trou là-dedans. Donc, euh, (rire) je trouve que que c'est super chouette et c'est trop intéressant d'avoir ton retour d'expérience aussi sur ton parcours et de se dire, ben, comme tout, hein, ça ne s'est pas fait en un jour. euh, Ce n'est pas parce que tu as eu cette idée-là de se dire, OK, je vais le lier au business que. Boum, ton premier post, direct, t'as, t'as eu 5000 abonnés sur Insta, direct. J'aurais bien t'as aimé, eu, hein t'inqui... Bah ouais, j'aurais, moi j'aurais bien aimé que tu me livres le secret si c'était ça, tu vois. Mais, mais non, c'est, c'est intéressant clair. de se dire que en partant de zéro et dans un domaine où c'est, comme tu le dis, ultra concurrentiel, parce qu'on a souvent tendance à dire non mais l'artistique c'est hyper compliqué, il n'y a pas de débouché entre guillemets, si on peut encore dire ça de nos jours, mais alors qu'en fait, si, il suffit juste de trouver euh, l'axe qui te correspond au final pour te lancer et et après, ouais. comme tu le dis, les gens, ils viendront, ils diront « Non, mais je veux travailler avec toi parce que t'es trop top. <rire> Et c'est trop bien c'est ce clair. que tu fais. J'adore. Oh, » C'est trop Et... gentil, merci, t'es adorable. <rire> mais c'est sincère, surtout. Et justement, euh, quels sont les éléments vraiment à prendre en compte si une personne, elle a envie de se lancer là demain un peu dans le personal branding, mais qu'elle hésite, qu'elle ne voilà, sait pas du tout, elle dit « Ok, là, c'est bon, je... je vais créer une marque personnelle qui va être forte. J'ai envie d'être le visage de mon entreprise. Mais par quoi je commence ?» <rire> Oui, effectivement, il
0: y, y a un petit chantier, mais ça va bien se passer. <rire> Après, je pense que, aussi, il ne faut pas trop se mettre la pression. Enfin, tu vois, euh, moi, je l'ai fait euh, sans qu'il y ait un but stratégique à la base derrière, parce que, en fait, c'était normal de le faire comme ça pour moi. Et je pense que c'est aussi le cas de la plupart des prestataires de services qui se lancent. Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus... Enfin, euh, je sais qu'on lit plein de choses sur Internet. Qui... Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je pense que déjà, il faut aussi essayer de redescendre un peu au niveau de la pression qu'on se met euh, vis-à-vis de tout ça et créer une marque personnelle, ça prend du temps. Il y aura des erreurs sur le parcours. Donc, je pense que c'est vraiment important de, de le dire dès le départ et d'en avoir conscience dès le départ. Et c'est normal parce que je pense que, surtout en entrepreneuriat, on, on apprend beaucoup plus de nos erreurs que des formations qu'on va consommer, que des coachings qu'on va acheter. Enfin, en fait, le plus oh, formateur, oui. finalement, c'est de faire des erreurs. Donc, voilà, il faut... Parce que, voilà, je pense qu'il faut vraiment éviter de se mettre trop de pression et de dire « Ah, il faut que tout soit parfait dès le départ. » Non. Surtout, si tu crées une marque personnelle, enfin, on est humain, en fait. Donc, ce ne sera pas parfait dès le départ et ce n'est pas grave. Tu vas construire ta marque avec le temps et aussi à mesure que ton audience, elle grandit. Et ça, c'est vachement bien, déjà, je trouve, de, bah, de construire ton audience petit à petit avec ta marque. Comme ça, les, les gens suivent ton parcours aussi. Ça peut être hyper inspirant. Et sinon, plus globalement, euh, je, je dirais de se poser la question de se demander déjà en premier lieu pourquoi tu veux être connu ou reconnu vraiment ça, je pense que ça commence par là pourquoi toi tu veux qu'on te reconnaisse donc ça il faut ouais, je pense qu'il faut déjà commencer par mettre des mots là dessus qu'est ce que tu fais différemment des autres euh, qu'est ce que tu veux quelles, quelles émotions quels mots tu vois tu veux qu'on mette sur euh, bah, ta marque sur ce que tu es en oui. train de construire donc, euh, vraiment, essayer de le poser, de, d'écrire des mots euh, là-dessus. Euh, après, tu vas avoir forcément bah, les classiques fondations business. Hein, je ne vais pas les répéter. Euh, on n'est pas en influence ici. Oui, on n'est pas ça. des influenceurs. Donc, euh, voilà, tu vois, client idéal, problématique, offre, etc., etc. Bon, je, vais... je, je passe rapidement parce que c'est bon ça. Je pense qu'on en mange à toutes les sauces sur Internet.
1: Il y a plein de contenus sur lesquels vous pouvez trouver <rire> les bases. Il y a plein de contenus. On en parle souvent dans les épisodes. Donc vous avez les voilà. bases euh, ailleurs si jamais euh,
0: tu C'est <rire> ça. Ça, voilà, c'est, ça, c'est hyper important. Donc, allez écouter les autres épisodes de podcast euh, pour <rire> pouvoir avoir euh, toutes les bases et pour pouvoir les poser correctement. Et euh, ouais, je pense que vraiment le, le plus important, tu vois, sans aller chercher non plus midi à 14h, bah, en fait, ça revient à la question que j'ai posée au départ. Pourquoi tu veux être reconnu Donc, ça va être vraiment d'établir ton positionnement. Euh, qu'est-ce que tu fais différemment des autres euh, et comment tu le fais Et ça, vraiment, mmh. ça peut être la base de ta marque personnelle sans que euh, tu ailles chercher euh, voilà, des, des trucs très très complexes. Euh, le positionnement, je pense que ça, ça peut être déjà de base un vrai élément différenciateur. Si tu évolues dans un milieu qui est hyper strict, qui est hyper rigide et que toi, au contraire, tu veux prendre le contre-pied, bah, ça peut déjà être euh, un marqueur de, bah, de, de reconnaissance. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ça m'est sorti de la tête. <rire> ça va me revenir, c'est pas grave, voilà, je savais
1: que ça m'arriverait. <rire> bah oui, t'inquiète, ça va revenir. Hein. Ouais. C'est de toute façon, tu nous as déjà donné plein, plein d'éléments. En fait, c'est, ça, c'est un peu, en gros, une mini-introspection. Ne pas avoir peur aussi de, de se lancer. Enfin, en fait, de toute façon, si on attend que ce soit parfait dans tous les domaines, on ne se lance jamais. Parce que ce qui est parfait pour nous, ne le sera très certainement pas pour notre voisin. Donc, euh, ça aussi, c'est important de le souligner. On l'oublie trop souvent. On dit, non, mais là, ça ne me convient pas et tout, mais... Même si ça te convient à toi, ça ne conviendra pas à d'autres personnes. Donc, ce n'est pas clair. grave. Et souvent, il n'y a que nous qui voyons euh, les petits détails, les petits trucs qui nous chipotent un peu, euh, enfin, qu'on chipote un peu. Il n'y a vraiment que nous qui le voyons. Donc, il faut arrêter un peu de se prendre la tête et, en fait, oser. Et comme tu le dis, on fait tous des erreurs, que ce soit en personal branding ou dans d'autres domaines et c'est Exactement. ok quoi et tu as bien raison c'est plus formateur que beaucoup de formations parce que ça on s'en souvient vraiment pour le coup, euh, pour le coup donc merci, de, merci pour toutes ces petites clés et à contrario de, de tous les éléments importants à prendre en compte si on a envie de se lancer dans le personal branding est-ce qu'il y a des pièges dans le personal branding dans lesquels on peut aussi vite tomber euh, et où ça peut être un peu compliqué de, de s'en sortir ou, ou des petites choses comme ça les, les, ce qu'il faut éviter les petits pièges ou ou quoi Est-ce qu'il est-ce que y en a Parce que d'extérieur, tout a l'air facile vraiment à prendre avec des pincettes, mais tu sais, on se dit, oh, mais c'est bon, j'ai juste à prendre une selfie de moi en train de boire un café, euh, de prendre une selfie de moi en train de travailler, de prendre une selfie en train de euh, papoter avec euh, n'importe quelle personne. Et c'est bon, ça, c'est du personal branding, tu vois. Donc, où est-ce que sont les pièges et euh, comment est-ce qu'on peut les éviter un petit peu
0: mais clairement mais ça c'est du personal branding à la limite mais pour les influenceurs tu vois et <rire> nous on est en business donc <rire> donc on va éviter <rire> on va éviter de faire comme les influenceurs donc je pense déjà voilà le tu vois ça va être le premier risque ou piège éviter de faire comme les influenceurs parce que ce sont des influenceurs et que nous on est en business donc on fait pas vraiment la même chose et justement j'ai un peu l'impression que il y a cette tendance aussi de la la clé en fait c'est le personal branding il faut faire du personal branding il faut faire du personal branding Déjà, on va arrêter avec les « il faut » encore une fois. Mais euh, justement, si tu t'aperçois que ça te correspond pas, ben, en fait, il ne faut pas te forcer. Ça sert à rien de te forcer à faire du personal branding. Mm-hmm. Si euh, toi, euh, peut-être, tu n'as pas vocation, tu vois, tu te vois pas du tout évoluer dans ce milieu-là et que tu veux le faire juste parce que tu vois que euh, sur Internet, on te dit qu'il faut faire ça comme ça. Donc, voilà. Euh, essayez de ne pas trop succomber aux tendances aussi. Il y a plein d'autres façons. Euh, tu n'es pas obligé de faire du personal branding pour te démarquer. Il y a des marques, il y, y a plein de marques en fait. On n'a jamais vu euh, le dirigeant, on ne sait pas à quoi il ressemble, euh, on s'en fiche. Et malgré ça, elles sont hyper singulières et on les reconnaît. Donc euh, voilà, il y, y a d'autres façons d'évoluer aussi et de créer une marque forte au-delà du, en, en dehors du personal branding. Euh, et euh, justement par rapport à ce qu'on disait juste avant euh, sur. Euh, bah sur, euh, tu vois tu montres tes stories, euh, tu te prends photo en, en train de boire ton café ou quoi mmh. <rire> j'aurais tendance à dire de se fixer aussi des limites par rapport mmh. à ça euh, des limites aussi bien dans te, justement te dire ok mais en fait euh, qu'est ce qu'elles en ont à faire euh, les personnes qui me suivent de mon café du matin si jamais c'est pas pertinent après j'en sais rien peut-être que dans ton domaine c'est pertinent euh, de montrer que tu adores le café tu vois c'est il faut oui. quand même essayer de penser euh, un peu stratégie derrière, on est en business encore une fois, donc je sais que c'est pas forcément inné, surtout au début, et voilà, au début il faut faire des essais, il faut voir, mais si tous les matins tu postes ta story de café et que ça apporte rien à ton audience, il <rire> y a de fortes chances pour que ces personnes arrêtent de regarder tes stories en fait, et qu'elles se disent « oh, c'est... elle a encore posté une story, c'est encore son café, là, euh, moi j'ai envie de voir autre chose ». Donc, euh, mmh. voilà, essayez quand même de penser un peu stratégique. Tu peux, si, de temps en temps, si tu as envie de partager un petit bout de ta vie, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Je parle juste de ne pas le faire comme les influenceurs parce que les influenceurs, on les suit... Enfin, tu vois, il y a un petit côté télé-réalité un peu et nous, c'est pas ce qu'on fait. Donc, te fixer des limites par rapport à ça et te fixer des limites aussi par rapport à ce que tu partages de manière générale sur ta vie privée. Euh, par exemple, est-ce que tu as envie de... Je sais pas, est-ce que tu as envie de montrer où est-ce que tu habites ou au contraire, est-ce que tu veux toujours te quand tu fais des stories face cam, est-ce que tu vas toujours te montrer devant le même mur pour pas qu'on re... voit forcément, tu vois, vraiment c'est ce qui va te permettre aussi de faire la distinction entre le business et ta vie perso et ça c'est hyper important parce que c'est pour éviter justement d'en arriver comme les influenceurs où les deux ils se retrouveront entremêlés et voilà que ça parte vraiment trop loin. Donc ouais. Ouais, je pense vraiment se fixer des limites dans le contenu que tu partages. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de dissocier aussi, euh, la, de, bah justement, comme je disais, voilà, dissocier la vie perso et, la, et le business, bah, il faut aussi essayer de les dissocier euh, dans sa tête, dans le sens où, forcément, d'avoir une marque personnelle, c'est toi que tu vas mettre en avant, donc il faut déjà être prêt à se mettre en avant. Tu te mets en avant, tu vas recevoir des critiques sur Internet, euh, à mesure que ta marque, elle va grandir. C'est, c'est triste, mais c'est comme ça. Et puis après, c'est triste et en même temps, c'est normal parce qu'on ne plaira jamais à tout le monde. C'est impossible ça, de plaire à tout le monde. C'est, voilà. Euh, donc il faut aussi être prêt à ça et justement de se protéger en disant Ouais, mais là, comme je suis en business, justement, je ne suis pas en influence, on parle de mon travail en fait. Si on critique mmh. quelque chose, on parle de mon travail. On n'est pas en train de parler de moi en tant qu'individu. Donc, euh, et ça, je pense que vraiment, ça doit être une des plus grosses difficultés du personal branding parce que comme tu te mets en avant, bah, forcément, il y aura des gens qui seront là pour critiquer ce que tu fais. Et c'est pas grave, en fait, c'est, c'est normal. Il y a... On ne plaira jamais à tout le monde. Euh, toi comme moi, je pense qu'il y a des personnes bah, dont le travail nous parle beaucoup moins que d'autres. Et tu vois, j'ai, dit, j'ai parlé du travail parce qu'après, les personnes, tu les connais tant que tu ne les as pas côtoyées, on ne peut pas vraiment dire que tu les connais. Exactement.
1: Voilà, c'est... donc. Euh... C'est, c'est de très bons rappels parce que je suis d'accord qu'il faut vraiment se dissocier de travail et de notre personne parce que quand on critique le travail, encore il faut le faire de manière constructive, hein, ça a rien d'aller rager ah oui. euh, là-dessus, mais bon y a, on sait qu'il y a des cons partout, donc il euh, y en a qui le font quand même, mais c'est ils bien. critiquent le travail, pas notre personne et aussi comme tu le dis, je pense que c'est hyper important de se fixer des limites parce que euh, je voyais par exemple euh, Aline de The Be Boost qui je trouvais très forte en personal branding mm. qui partage sa vie privée mais pas trop et je trouve que c'est un bon équilibre, mais même en partageant très peu d'éléments de sa vie privée, elle avait déjà dit à plusieurs reprises dans ses stories qu'on lui demandait euh, ou on demandait à ses proches est-ce qu'elle était en couple Est-ce que si Est-ce que ça Alors qu'en fait, bah, ça ne nous regarde juste pas du tout. Et euh, justement, ouais. c'est la limite à... C'est... Je trouve qu'elle a trouvé la bonne limite parce que sinon, les gens ils pourraient dire « Ah ouais, mais tu nous en manques tellement que... » Pourquoi est-ce que tu ne nous montres pas ça aussi quoi Et c'est, c'est faut en prendre conscience que les gens en attendront toujours plus. Donc plus on va montrer, plus ils voudront savoir plus plus de détails. Et si un jour ça ne va pas, que vous ne postez pas, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il y a à Faire des plans sur la comète pour dire non mais c'est pas ceci, ça, ça. Alors qu'en fait, juste euh, vous êtes en train de kiffer votre vie euh, sur une plage à Punta Cana en train de boire des cocktails peut-être. Je ne sais pas, c'est mais <rire> faut... je trouve que c'est un très bon rappel que tu as fait de, de fixer des limites parce qu'on peut vite, euh, vite tomber dans une spirale infernale en fait.
0: Et après ouais, être un clairement. peu
1: dégoûté, euh, dégoûté de tout ça, euh, en tout cas. ce bah oui, euh, ça serait dommage. Bah, euh, ça serait carrément dommage. c'est euh, serait <rire> vraiment plus, enfin, même plus que dommage. Euh, ça, c'est sûr. Et euh, comment est-ce, que on pourrait, euh, est-ce qu'on pourrait mesurer, peut-être... Est-ce que déjà, on pourrait réellement mesurer l'impact, tu vois, du personal branding est-ce, Tu vois, comment est-ce qu'on dirait, mm. ok, ça fonctionne, non, ça ne fonctionne pas pour se dire bon bah je continue sur cette directive ou ça j'arrête ça je continue ça j'arrête ça je continue.
0: <rire> bah je pense que je pense que déjà il faut faire le travail dont on a parlé tout à l'heure de poser des mots sur euh, sur la marque qu'on veut développer. Je dis ça parce que justement de tu vois de mesurer l'efficacité euh, d'une image de marque c'est tellement intangible en fait c'est pas possible on maîtrise pas une image de marque. Euh, l'image de marque c'est ce qu'on renvoie aux gens, c'est l'image en fait que les gens se font de notre marque, c'est pas quelque chose que nous on va maîtriser, on peut euh, faire en sorte d'influencer des choses mais on, on peut pas maîtriser à 100% une image de marque, donc ça c'est vraiment important de le savoir, c'est qu'on pourra jamais maîtriser ce que les, en fait, ce que les gens vont dire dans notre dos, c'est impossible, mais on peut faire en sorte d'influencer en tout cas leur avis, de poser des actions qui vont faire qu'on va renvoyer le bon message. Donc c'est pour ça, que je ne sais pas s'il y a des outils très très spécifiques ou quoi, euh, mais en tout cas, il y a un exercice qui peut être efficace à faire, je pense. Donc une fois que tu as fait euh, la liste de tes mots-clés, euh, des valeurs que tu veux transmettre ou des termes tu vois, que tu veux renvoyer à travers euh, l'image de marque de ton entreprise, ça serait par exemple d'aller sonder ton audience, d'aller sonder tes clients et de leur demander d'expliquer avec leurs mots euh, ce que toi, tu renvoies à travers ta marque, euh, comment en fait il caractériserait ton entreprise. Et donc du coup tu récoltes un petit peu ces informations, donc qui sont hyper précieuses d'ailleurs. Euh, franchement, ça mmh. c'est. Je pense que c'est un exercice à faire de temps en temps. Et justement, tu vas pouvoir jauger et voir si ça correspond avec toi ce que tu avais défini au départ. Est-ce que ça correspond Et si ça correspond, tu plutôt pas mal, je pense. Si ça <rire> correspond pas du tout, là, là par contre, il y a peut-être des choses à réajuster. Donc je pense que tu peux commencer comme ça. Et puis après, au-delà de ça aussi, tu peux. Euh, bah, demander, par exemple, à ton audience si on reconnaît tes contenus. En, tu vois, si tu peux, par exemple, montrer deux contenus différents et leur dire, est-ce que vous reconnaissez lequel est le mien En un coup d'œil, euh, montrer voilà, tes contenus, tes supports de com, hein, de manière générale, euh, ça, je pense aussi que ça peut être intéressant. En fait, de manière générale, comme ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser à 100%, bah, en fait, il faut aller chercher les gens et leur demander bah, est-ce que ça renvoie le message que moi, je veux transmettre Est-ce que vraiment, je suis aligné avec l'image que je renvoie ou pas, Et ouais. euh, du coup, tu peux faire, euh, je pense, cette enquête-là euh, peut-être une à deux fois par an, pas trop non plus parce que ça sert à rien. Une réputation <rire> oui. euh, Tu vois, tu vas pas faire ça tous les mois, ça sert à
1: rien.
0: tous les mois si tu demandes. Voilà, là c'est sûr. Du coup, vu que c'est souvent les mêmes personnes qui vont voir, à un moment donné, ça va marcher et ça sera, ça sera trop biaisé. Donc va pas biaisé, vas faire ça. C'est... Mais euh, peut-être, euh, bah oui complètement. Donc une fois par an, hein, je pense que ça peut être bien et aussi parce que bah une image de marque. Euh, une réputation, ça met du temps à se construire. Ça ne se construit pas en six mois. Ça se... Enfin, Tu vois, euh, tout à l'heure, je parlais, je parlais de mon cas et euh, moi, je me suis mise vraiment en mode illustration business il y a deux ans et demi, trois ans de ça et j'ai vraiment l'impression de récolter les fruits de ce que j'ai commencé à construire à ce moment-là bah, depuis mmh. peut-être six mois. C'est... Donc, c'est pour dire à quel point c'est long, ça prend du temps et encore, euh, voilà, je, je pense que j'ai énormément de chemin à faire devant moi donc, euh, il f- voilà, il faut, il faut aussi euh, se lâcher un petit peu euh, là-dessus et <rire> ouais, il faut se lâcher la grappe. <rire> et euh, voilà, essayer en tout cas, euh... non, en fait, ce n'est pas essayer, c'est être OK sur le fait que ça va prendre du temps et c'est normal. Bah, une science. réputation, ça, ça se construit. Ouais, c'est ça, une réputation, ça se construit. Tu ne deviens pas expert dans ton domaine euh, en six mois. Enfin, non. Après tu peux, hein. je pense qu'il y a des exceptions à tout. Voilà, je ne je veux pas non plus.
1: <rire> mais on, c'est vrai que c'est, c'est, c'est des exceptions. Tu, comme tu le dis, tu vois, c'est rare d'être reconnu direct dans son domaine. Sauf si, euh, je ne sais pas, on est éleveur de pigeons ou dresseur de pigeons et qu'il y en a deux en France, bon ben ça peut aller très vite, mais encore, je ne sais pas, la terre encore... de la niche, tu vois. <rire> bah oui, c'est tu ça, vois, Et
0: encore, quand il n'y a personne qui le fait, il faut quand même te poser la question de euh, attends, pourquoi s'il n'y a personne qui le fait, est-ce qu'il y a vraiment des gens fait. Fait... Ouais. <rire>
1: donc c'est, et voilà c'est, c'est ça. Et, et de toute façon le business ça apprend très clairement euh, très très clairement la, la patience là dessus donc euh, ça c'est chouette et justement toi comment est-ce que tu peux accompagner les personnes qui ont envie de se lancer dans euh, le personal branding ou aussi dans l'illustration euh, tu vois pour euh, aller avec leur business comment est-ce qu'on peut faire appel à, à toi si d'abord on se dit oh putain mais je suis perdu, je peux pas le faire seul j'ai envie de prendre quelqu'un pour aller plus vite, pour avoir son expérience, pour faire mieux aussi. Euh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je peux faire <rire> bah Moi, je vais
0: intervenir surtout dans toute la partie graphique visuelle puisque bah, je fais de l'illustration, je fais aussi de la direction artistique euh, plus globalement pour pouvoir en fait driver des projets qui vont peut-être au-delà euh, de la création d'une seule illustration. Donc... Euh... Je vais surtout accompagner les entrepreneurs, bah, par exemple, pour la création d'avatars. Donc, des personnes qui veulent se montrer ou pas. hein, Franchement, tu peux te montrer et avoir un avatar. Ça peut être complémentaire. Tout dépend après de tes objectifs dans ton business. Mais euh, dans le cas du personal branding, c'est vrai que euh, je travaille beaucoup avec euh, des personnes qui ne se montrent pas du tout et -hmm. qui veulent quand même mettre un visage sur leur marque. Donc, à ce moment-là, on va créer ensemble un avatar euh, qui va prendre vie à travers les contenus, à travers euh, bah, la marque, qui va devenir le visage de la marque. De, de ces entrepreneurs-là et voilà, je, je citais des exemples tout à l'heure et tu vois à quel point euh, bah en fait, si tu ne montres pas ta photo bah en fait c'est tellement équivalent enfin, c'est, c'est hyper puissant et, et voilà, on a donné plein d'exemples de, de marques tout à l'heure, il y a des grosses marques qui, tu, tu n'as jamais vu la tête du dirigeant et malgré ça tu as confiance en la marque et malgré ça quand tu penses à la marque, tu as un visage qui te vient ou une mascotte. Enfin, bon, après, ça revient à la ouais. même chose. Hein. Tu as une image, en tout cas, qui, qui arrive en tête. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment... La, ma spécialité, on va dire que c'est vraiment ça, donc la création d'avatar et puis après, plus généralement, tout ce qui va être illustration pour se démarquer. Donc, euh, au-delà de ça, ça peut être, bah, par exemple, illustrer une page de vente. Donc, pour un produit que tu as vraiment envie de mettre en avant, tu as vraiment envie de, de montrer à quel point... Euh, ta nouvelle offre, ton nouveau service il est euh, unique en son genre il est vraiment, enfin euh, tu vois il est hyper ouais. impactant et que tu veux le rendre encore plus impactant bah, pour te démarquer c'est un peu comme un packaging euh, de, bah, dans le commerce en fait c'est, tu vois entre deux produits qui sont équivalents bah, forcément s'ils sont équivalents même en termes de prix tu vas sûrement aller au plus joli des deux et euh, c'est ce qui va vraiment rajouter en fait au delà d'aller au plus joli ou quoi c'est euh, de rajouter de la valeur à ce que tu à ce que tu proposes à ce que tu vends tu vois tu montres mmh. en fait que tu investis dans tes services dans ton business tu montres que tu crois en fait en, en ce que tu en ce que tu fais en ce que tu vends et les gens mine de rien ils le voient ça, ça se, tu vois ça ah bah, ouais, je, je pense que... voilà ça, ça passe aussi à travers et forcément quand tu vois un entrepreneur qui a investi de l'argent pour faire en sorte que euh, bah, la, la promotion dune euh, nouvelle offre d'un nouveau service, bah, va être vraiment différenciante va être encore plus impactante bah, tu vas dire ah ouais elle y croit euh, elle ou il y croit euh, j'ai envie d'aller j'ai envie d'aller voir déjà et j'ai potentiellement envie d'aller acheter euh, chez cette personne par rapport à quelqu'un qui va se contenter euh, et c'est ok aussi il hein, n'y a pas de souci, mais c'est juste pour comparer qu'on puisse avoir les deux en tête quelqu'un qui va aller chercher uniquement le, le basique quoi donc euh, Du contenu, euh, enfin des visuels gratuits, euh, que tu as sûrement vu déjà chez plein d'autres entrepreneurs qui, du coup, bah, en fait, euh, tu vois, tu as l'impression qu'il a été cherché, il a voulu dépenser le moins d'argent pour lui, derrière, euh, vendre ses produits. Et au début, c'est normal. C'est juste que je pense qu'à mesure que tu évolues, tu as aussi ce besoin-là d'aller chercher euh, autre chose, de vraiment te continuer à te différencier et de continuer à prendre ta place aussi sur ton marché.
1: Donc, Donc, euh, voilà,
0: c'est. C'est surtout, c'est surtout dans, ce, dans ce type de cadre-là. Quoi.
1: Totalement, parce qu'en plus, je pense que si, euh, si tu ne crois pas, il n'y a personne qui va y croire pour toi. Tu vois Donc, si tu n'investis pas un minimum, les gens le voient et personne ne va, va investir dedans. Et en plus, tu as sorti, tu étais en lancement là, pour euh, mentor, art, mentor Art. Oui, que, le Mentor que art. Je le prononce bien. <rire> et, Exactement. Et, euh, et là, ça va sur liste d'attente. Donc, c'est une formation qui va nous permettre de, de pouvoir apprendre à faire nous-mêmes, c'est ça euh, les, les illustrations.
0: C'est un programme en ligne, en fait, euh, dans lequel moi, je me place plutôt en tant que mentor cette fois-ci puisque euh, j'accompagne les entrepreneurs à créer leur banque de dessin autour de la thématique de leur business. Donc, euh, vraiment, c'est pour les entrepreneurs créatifs, forcément, qui ne dessinent pas parce que je m'adresse quand même à des débutants euh, et dont le métier n'est pas l'illustration qui veulent être libres de pouvoir créer eux-mêmes des petites illustrations pour leur business, bah justement pour pimper leur support de communication, pour pimper aussi euh, le, les, les contenus de leurs offres, euh, même hein, de manière générale, tu vois, dans les livrables, tout ce qu'ils vont créer, qui va graviter autour de leur business, bah, d'avoir un peu cette patte différenciante grâce au dessin qui fait qu'on euh, arrête d'aller chercher des pictogrammes Canva que tout le monde a vus bah, partout. Euh, on, a, on évite d'aller chercher sur la banque d'images dont, chez qui tout le monde se sert. Enfin, tu vois, c'est d'aller ouais. en fait, au-delà et essayer vraiment de se démarquer grâce à ça et de pouvoir le faire soi-même. Donc, euh, voilà. Moi, je, au-delà du, en fait, c'est, au-delà d'une formation en ligne, c'est, euh, c'est plus un, bah, ça s'appelle le mentorat. Donc, c'est vraiment un mentorat euh, puisque j'accompagne, euh, je les accompagne vraiment, je les prends par la main. Euh, ils ont mes retours sur les dessins, donc euh, ils sont pas, en fait, ils sont, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont pas seuls. Euh, je suis mmh. tout le temps avec eux. Et puis, euh, et puis voilà, on travaille, euh, on travaille sur leurs dessins. Hein. Euh, s'ils ont besoin d'un coup de main sur quelque chose, bah en fait, je viens corriger. S'il y a besoin, je viens donner mon feedback sur les dessins. Donc euh, ils sont pas solos. Je ne les livre pas à eux-mêmes. Euh.
1: <rire> Sur,
0: pour, surtout pour des débutants voilà, en dessin je trouve que c'est un peu dommage d'être, d'être seul face à des vidéos ce qui est vraiment intéressant c'est d'avoir le retour de quelqu'un bah, qui, qui
1: sait faire et qui va t'apprendre à le faire de façon efficace, c'est trop intéressant franchement voilà. allez voir le, le, le travail de, de Johanna. tout sera en, en description, à chaque fois que je dis ça j'ai l'impression d'être une youtubeuse mais c'est vrai, tout est en description euh, si jamais, tous ces liens pour pouvoir euh, aller voir ce qu'elle fait, son compte Instagram son site internet, ses offres également et si vous hésitez, n'hésitez plus parce que vraiment son, son taf est, est trop bien au delà d'être une bonne personne, elle travaille aussi de très très bien et, et c'est trop chouette quoi. moi vraiment je, je suis fan, j'ai l'impression ça me fait penser à Sailor Moon un peu tu sais tes élus tes, tes, tes et tout. Enfin, vraiment, voilà, je, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Écoute, bah, merci beaucoup, vraiment, Johanna, pour tous tes conseils, tous tout, tout tes conseils précieux euh, qui étaient trop intéressants sur le personal branding. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont aimé également l'épisode que, d'ailleurs, vous pouvez nous le dire. Vous pouvez laisser un petit commentaire, une petite note pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à aller voir Johanna pour bah, lui poser vos questions pour euh, si vous hésitez voilà je pense qu'elle sera aussi vous aiguiller sur qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux en termes de, d'offres euh, qu'elle peut vous proposer aussi. Des fois, on se dit « Ah, j'ai envie, mais je ne sais pas. Bah, » La meilleure euh, façon de savoir, c'est de demander. Et la personne en face, euh, elle ne va pas vous escroquer et vous dire « Non, mais il faut absolument que tu prennes ça si elle pense l'inverse. Euh, » Donc, euh, soyez aussi rassurés là-dessus. Hein, parce que dans le web, il y, y a plein de profils différents. Euh, toi, tu fais partie des bons profils où on peut aller <rire> avoir confiance euh, là-dessus. Le travail parle d'elle-même et, et tes témoignages aussi de toute façon. Vraiment, c'était trop intéressant, euh, super chouette, beaucoup, beaucoup de valeur. Merci beaucoup, Johanna. Est-ce que tu veux rajouter un dernier petit truc ou.. Bah, moi je te dirais juste merci à toi surtout pour ton invitation.
0: <rire> et j'ai passé un super moment, c'était trop trop chouette. Donc, euh, donc voilà, trop contente d'avoir pu enregistrer cet épisode avec toi. Et puis, euh, et puis du coup, je te dis à, à très très vite. <rire> à très vite <rire>